0: Dixo en Prodigy, MSN presenta Live and Louder. Siete bandas, 7 de octubre, Palacio de los Deportes. Un evento live and louder. Si estabas indeciso, el 20% de tu entrada corre por Dixo.com. Para mayor información, visita nuestra sección de promociones. Dixo en Prodigy, MSN presenta... Conocí a un amigo que vivía en un pequeño pueblo que colindaba con una gran cantidad de desierto, desierto grande. Y así como decir un día, no sé, nosotros nos fuimos de pinta en la escuela o algo. A este le llamaba el desierto. Y que se escapa de la casa. Se llevó la bicicleta, se metió al desierto y por poco y no regresa. Pero desde ahí le quedó la espinita Ahora es un explorador de desiertos. Qué raro, ¿verdad? Ulises Lawson. Y él me regaló su libro hace algunos años, Océanos de Fuego. Hoy les voy a contar historias del desierto. Un Tao del desierto. Este es, este es el podcast de Fernanda Tapia. Por Dixon Prodigy MSN. Es difícil tener contacto con el desierto. Desierto, por siempre nos imaginamos las dunas junto a las pirámides de Egipto. Sin embargo, hay muchos desiertos. Ustedes pueden ir a Sonora, se agarran la carretera larga, 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 de noche, es mágico, ¿eh? Y desierto. Apagan las luces tantito del carro. Digo, no, no lo estoy incitando a que lo hagan, pero como boca de lobo. Es una maravilla. Fíjense que hace algunas semanas yo tuve la oportunidad de estar en el desierto, eh, específicamente el de Nevada, Buscando una dirección en el desierto. Yo sé que esto suena extrañísimo, pero estábamos buscando una dirección. Agarramos carretera y de pronto, neto, no había nada ahí. ¿eh? De vez en cuando aparecían unas especies de letreros pequeños a la vera del camino con caras sonrientes hipócritas de candidatos a determinados puestos en el estado de Nevada porque así se anuncian allá... O sea, no ponen espectacular... No, ponen unos pequeños letreritos... Abajito... En el suelo... Y ahí veíamos... ¿no? Al, al, a la gorda... este, Negra, diente de oro... Este, luego de la, adelantito estaba un pelochas... Después un, uno que tenía cara bastante perversa... Y así íbamos... De repente ya nada... Desierto, cierto Y no, no había nadie a quien preguntarle... Pero la dirección era... ...sobre esa avenida... ...en el 7061... ...y no había nada... ...me cae que no había nada... ¿eh? ...y el sol estaba... ...a plomo... ...y le prendíamos al aire acondicionado el carro... ...y yo... ...con el terror de que se nos fuera a pagar el carro... ...ahí... ...nada... ...no había recepción de celular... ...no, no, no, no era una cosa... ...de terror... ...de repente... ...se aparece como... Como medio Dislocada por el sol Por el calor Como espejismo Una tienda de estas De 24 horas abierta Que tenía puro mendigo personal Como sacado de película De David Lynch Rarísimos Nos metimos Y para no ser rudos este, O groseros Pues bueno dijimos Vamos a comprar unos chescos Y preguntamos ¿no? Vamos hacia donde estaban Los chescos Todos calientes Los refrigeradores Desconectados había una señora muy grande, afro, afroamericana, con dreadlocks chiquititititos, y como que un ojo se le desmarcaba. Mentally, you picture my dog, but I have not told you the type dog which I have. Perhaps you might even picture Toto. From the Wizard of Oz. En nuestro mal inglés le preguntamos Oiga, estamos buscando el 7061 Ah, dos kilómetros para adelante Ah, bueno Nos salimos y vimos una maquinita de chescos Oh, como de anuncio Pensaba yo en los mendigos anuncios del Cinemix, chinga ¿sí? sí, ahorita, rápido, echamos unas monedas La máquina nos arrojó un refresco de cola hirviendo... Porque estaba desconectada... Joder... Ni hablar... Nos llevamos nuestra... Nuestra latota caliente... Nos volvemos a trepar al carro... Yo ya muy espantada... Porque dije... Me queda que donde se nos detenga aquí el carro... Si sí no sé qué va a pasar... Y nos echamos dos kilómetros... Hacia donde nos dijo la señora... Otra tienda igualita... Igualita, igualita, igualita... Bajamos... ¡No mames! ¡Había una señora igualita a la que nos había dado la indicación hasta con el mismo ojo virolo! Ahí sí yo ya sentí pasos, ¿eh? Pero yo, yo, yo le reclamaba a Pedro y le decía, ¿qué estamos dando vueltas en círculos o qué pedo? No, pues no. Preguntamos y nos decía no, es que están mal. Es dos kilómetros más para abajo. O sea, nosotros le habíamos caminado al sur, ahora resulta que eran para el norte. Hijos de su madre... Ya evidentemente a la, a la maquinita de afuera pues ya ni le echamos monedas. Nos arrancamos de regreso y llegamos a la primera tienda, que es abierta 24 horas, donde estaba la misma señora con los los chiquitos. Le dije, no manches. Y le pedí a Pedro que nos regresáramos. Cualquiera diría que qué me metí no estábamos sobrios lo que pasa es que ese tipo de cosas suceden en el desierto otra historia del desierto le ocurrió a una amiga mía cuyo nombre no voy a mencionar porque sí está pero bien aventurera y cuyo ex esposo se estaba muriendo estaba ya desahuciado y terminó con un maestro yerbero buenísimo, es un eh, iridiólogo también muy famoso al sur de la ciudad. Este hombre les dijo, miren, para que este señor salga, se me van a ir a Real de 14 y van a buscar a don Marcial y él les va a dar un paquetito. Eh, y, y, y bueno, de lo que les va a dar es eh, con lo que se van a curar. Dijeron, ¿no? Pues qué mendiga hierba tan rara que no hay ni en el mercado de Sonora, ¿verdad? Y como evidentemente le tenían fe ciega, este personaje ha curado a muchísimas personas y de los males más extraños, prepararon el fin de semana, esta chica pidió permiso en su trabajo, subió al marido que apenas podía moverse y tenía un problema ahí muy grave, de veras, en el hígado, ya, él ya estaba chupado, en serio, ya estaba muriendo. Y se arranca a manejar a Real de 14 En estas épocas, para poder entrar al pueblo de Real de 14 que es un pueblo fantasma, era un pueblo, fin, un pueblo minero, uno tenía que cruzar un túnel y se hacían señas con linterna, el cuidador del final del túnel con el de la entrada del túnel. Actualmente eso ya no pasa, esto ya es más electrónico y demás, pero en aquel entonces sí era así como de señas y pásenle que van los de acá. Entraron al pueblo... Llegaron ya muy de noche Entonces se dirigieron a uno de los hostales de la zona Y al siguiente día preguntaron por la dirección de Don Marcialito Y todos lo conocían Llegaron a la casa la casa de colores ya bastante raídos Y le dijeron de parte quién iban Pero no estaba Don Marcial La esposa y todos los de ahí Uy, los trataron re bien porque iban de parte del doctorcito Y les pidieron que regresaran unas horas después Y estos a recorrer el pueblo vacío Ahora se ha puesto más gipiosón, pero vacío. Y a las 3, 4 horas regresaron y no estaba otra vez Don Marcialito, pero ya les habían dejado en una caja de zapatos amarrada con un hilito como de pastel de, del molino la medicina. Y le dijeron que ahí está. Bueno, se llevaron la mentada cajita, llegan al hotel. No manches, era peyote. Mi amiga jura que en su vida lo había visto. No, y el, el que estaba muriendo menos... Y dijeron, ¿y ahora cómo te damos esto, güey? O sea, ¿cómo se come? Porque bueno, habrá quien lo sepa preparar, se muele, se muele. Ma... Pues le dijo el esposo, mira, yo ya para como me siento así. Manéjale para el desierto. Y se salen del pueblo, se van hacia el desierto en la madrugada. Y le dice el marido, pues a ver, abre la caja, dame uno. Y empieza a masticar unas de estas como piedritas. Y le dice él... Pero no me puedes dejar solo, ¿eh? Tú también. Y mi amiga le dijo... No, ¿cómo crees? No, tú también, güey. Pues como yo aquí solo. No, no, tú también. Y bueno, ya los dos empezaron. No les pasaba nada. Pasó una hora, nada. Le dice él... ¿Sabes qué? Yo creo que el que agarramos no estaba maduro. A ver, dame otro. Y que se pasa otra pieza. Y la masticaban. Dice que ya llevaban como tres cada uno cuando... Madres. Ahí sí ya les puso, ¿no? Y sintieron la muerte Y vieron cómo se les borraba el mendigo desierto enfrente Y se quedaron pasmados Ella se asustó mucho Porque ella vio de frente su muerte Y pasó un rato Ellos creían que habían pasado unas dos horas Manejaron de regreso a la ciudad No, pues ni les cuento, o sea, estaban rarísimos Estos se sentían, decían que sentían como la mitad del espíritu afuera del cuerpo como si se hubieran desacomodado y caminaban lento, ven y la gente del pueblo pues nomás se reía porque pues era muy normal no habían visto mucha gente así cuando llegaron al hotel el, el cuate que los, los recibió vamos, el señor de la recepción le dijo, ¿qué? ¿vieron a la calaca? ay, pues ahí sí se espantó mi amiga habían pasado 14 horas ahí en el carro, sin sentir calor en exceso, sin sentir sed, sin sentir hambre, alucinando. ¿Y qué creen? Pues este hombre no se sintió bien de inmediato. Pero durante la semana que regresaron ya a la Ciudad de México, se puso en pie y al mes volvió a trabajar. No estoy haciéndole propaganda como de propiedades curativas al peyote, lo que pasa es que es una experiencia bastante extraña en el desierto. Les narro una muy pequeña, visitando yo Israel, eran épocas pues, violentas, no al grado a las que están ahorita, pero sí estaban fuertes, y ya habían tomado ellos la meseta del Golán y nos lleva a nuestro guía, había 45 grados de temperatura en ese desierto medio, pedregoso y medio, con yerbajos, no con estas dunas suavecitas, ¿no? de arena egipcias no, 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 no. aquí estaba esto, esto hecho un desmadre y nos dijo tienen que bajar a ver la meseta del Golán porque es nuestro logro bueno, pues ni modo agarramos valor nos salimos de la frescura del carro y de su aire acondicionado y nos lanzamos corriendo y de repente oímos que grita el guía no, 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 no por ahí no ¿cómo que por ahí no? todavía hay minas personal chingues güey! o sea nos quedamos fríos ahí a 45 grados le dijimos ¿y ahora por dónde nos regresamos? tardamos varios pasos en reencontrar la vereda que estaba marcada como vereda Libra de Mines creo que ha sido la experiencia de las más peligrosas en mi vida y por pura inconsciencia pero bueno estas son algunas historias del desierto yo les recomendaría que compraran Océanos de Fuego de Ulises Lawson de Editorial Cista y que lean como un hombre Buscando en la nada Se encontró a sí mismo Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN